Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Italien, Sheffield, Skottland, Lissabon, London, San Francisco, Oslo. Det är några av de platser som vi har pratat om att resa till, Elin. Men vi, har vi kommit någonstans? Nej, vi reser lite grann i cirklar. Nu är vi tillbaka här i producentens soffa på Frösön. Ja, så vi har rört oss ja, inte så långt. Jag kan lugna dig med att jag nu har fått en hel del sällskap faktiskt på min vintertur till Anaris som jag pratade om i ett tidigare avsnitt av podden. Ja, Men. det glädjer mig att du har fått sällskap för det är inte jag va? Jag är inte inräknad någonstans. Du är inte inräknad. På någon fjälltur någonstans, man Nej. ska ligga i något tält och frysa ihjäl och det. Nej, du absolut inte. Jag fick ju den här längtan efter att jag hade eh, läst Karin Valens bok i befintligt skick. Mm. Och hon kan tänka sig att följa med faktiskt. Så det känns bra. Ja, och jag, jag önskar er lycklig resa och jag möter er i, i närmaste bar efteråt. Eh, och ja, tillbringar tiden när ni är borta kanske på spa, kanske på Ja, jag vet inte. Under någon liten trevlig flisfilt någonstans med en Netflix-serie eller någonting. Okej, okay, jag förstår. Ja. Men du, var längtar du mest efter att resa nu då? Eh, jättemånga ställen. Vet du att jag, jag gjorde ju faktiskt en liten ansträngning för att städa hemma före mm. jul eh, i vardagsrummet och så. Och då eh, flyttade jag om lite böcker också som det kan bli när man dammtorkar och så. Och då hittade jag den här boken som Kristina Kapelin har skrivit om Rom som handlar om staden då förstås men människorna och maten och sånt där också. Rom har ju varit, men jag blev så sugen igen när jag fick syn på den boken och bara åka och någonstans där det liksom är jag menar konst och det är historia och det är god mat och vin och värme och ja, så Rom just nu om du frågar idag. Ja, ganska långt ifrån Anaris. Du i podden förra året då hade du ju en gäst som du säkert inte heller skulle vilja följa med på hennes resa. Jag pratar om filmskaparen och konstnären Anna Erlandsson som har en resa som hon upprepar år från år. Vi lyssnar. Alltså jag åker, jag korsar Finland varje år sedan tio år ungefär på skidor. 
Eh, och för det mesta, de flesta gångerna så har jag åkt från eh, ryska gränsen. Det är med en grupp då, så från ryska gränsen till, eh, till Haparanda. Det är jätte, jätteroligt. I, i, man åker hela dagarna. Man behöver liksom inte gå in. Utan, och det är längd. Det är längd. Så att man... man i Finland är det mycket man står och stakar, man står och stakar över ranas myrar liksom timme efter timme och det är så himla himla roligt. Om man, om man, om man gillar längdåkning så är det liksom det roligaste man kan göra tycker jag. Och sen har jag två gånger också åkt från Virolatti vid finska gulfen upp till Barens hav. Första gången var jag lite sjuk i början, då missade jag första tio dagarna, det tar 34 dagar. Inget för dig eller? Nej, alltså Anna får du låta väldigt roligt i och för sig. Men det är för att hon är rolig. Jag tror det är nog lite för långt och för kallt och för snöigt för min del. Ett annat resmål som du och jag har pratat om ganska mycket. Och du har varit i Portugal, eller hur? Portugal har jag varit, ja. I alla fall på, på kusten där eh, har jag varit en vecka eller hur det var nu jag kommer bara ihåg att jag brände mig fruktansvärt i solen första dagen skulle styla lite grann och spela sån här beachtennis och hade inte riktigt snappat upp det här med att även när det är molnigt där så, så tar ju solen fruktansvärt på en lite så där blek nästan liksom ljusblå svensk <laughs> kropp mm. Hur som helst, när du mötte Camilla Grebe i podden, författaren Camilla Grebe, då berättade hon om Portugal så att vi båda ville åka dit. Så här berättade hon. Min, nästa, eller min yngsta, min dotter Josefin flyttade hemifrån och då så sa min sambo och jag att ja, men nu gör vi det där som vi har pratat om i tio år. Att vi, vi bor ett tag utomlands och så flyttade vi hit. Alltså jag såg faktiskt på ditt Instagram-konto häromdagen du hade lagt ut några fantastiskt vackra bilder på ja, det var blommande fält och, och det var grönska och sådär. Och du vet, där jag sitter just nu så är ju allting grått. Både, både själen och världen. <laughs> det är så här gråslaskigt så jag nästan kände hur jag åt upp färgerna från dina bilder där. Med ögonen och tänkt att om, om man hade varit i Portugal ändå. Ja, du får komma hit och hälsa på. Alltså, jag är ju väldigt van vid det här grå, grådassiga såklart som svensk. Eh, och då är det väldigt lyxigt att komma hit. Och, och det är liksom sol och ljus och man kan vandra i bergen. Och... Naturen är ju väldigt vacker här. Det är lite som... Eh, vad ska man säga, Europas Kalifornien, det är, det är dramatisk natur, det är klipper, det är det här vilda havet, det kalla havet, Atlanten. Det är inget medelhav liksom, det är inte som man... Fast jag har badat! <laughs> det, var, det var 15 grader så att det, är, det är friskt liksom, det är jättefint. Camilla Grebe kommer ut med en ny bok, en ny däckare i mars. Den heter... Välkommen till evigheten. Och så här står det på förlaget Wallström och Vidstrands sajt. Lycke Andersen, redaktör, författar, hustru, tonårsmamma och enligt omgivningen inte ett spår våldsam står anklagad för mord. Vad har hänt på familjens idylliska gård? Hur eh, 
Har det att göra med det som hände åtta år tidigare? Och varför vägrar Lycke att tala med någon annan än kriminalkommissarie Manfred Olsson? Välkommen till evigheten i ett modernt ödesdrama och en hyllning till det mest klassiska av däckarteman, Mysteriet med det slutna rummet. Vem äger sanningen och är det skillnad på att göra rätt och att göra det rätta? Mm-hmm. Mm. Du, Anneli, får jag ställa en liten fråga här nu? Ja. Är det så att samtliga författare som hittills har gästat podden är mer produktiva, produktiva menar jag, än den här författaren? Nej, det har jag inte sagt. Men de andra kommer med nya böcker hela tiden. Men det gör ju du också snart. Okej, okay, ja, förlåt, det var bara en litet inspel. Ja, ja, Kontrollfråga. Nej. Ja, nej, nej, nej. Eh, vi ska snart prata om ditt skrivande. Och nej. <laughs> Du, en författare som tog med oss till ett helt annat ställe var ju Anna Tell. Hon tog med oss till Libanon, dit jag vet att du också skulle vilja åka. Libanon skulle jag väldigt gärna vilja åka. När man tänker liksom vilka, vilken geografisk plats ska den utspela sig på. Jag, jag har ju någon förkärlek för Mellanöstern och Centralasien och känner att Libanon är ändå tillgängligt. Det är ju liksom... Mellanöstern, men jag kan ju också åka dit som, som turist. Så då gjorde jag det. Och det hade ju för kommit en bit in i boken men jag hade ju en jag gjorde en riktig researchresa. Och så hade det kommit en så pass bra bit in i boken så jag kunde också åka runt och bocka av platsen som jag hade bestämt skulle vara med i, i boken. Så det var det då, alltså det var anledningen till varför det blev Libanon som geografisk plats då och Sverige såklart då. Och sen så kände jag också att den här, alltså du vet, den här, den här kvinnan som reser då genom ja, den här flyktingvägen då från Afghanistan till, till Europa och hamnar i den ena svårigheten efter den andra. Jag tycker liksom att den, den berättelsen förtjänar också att berättas också i en sån skönlitterär form. Den är ju väldigt många människor som har gjort den resan. Och då... Jag tänkte att jag skulle beskriva den men också göra den, den rättvis. Liksom. Så att den krävde också sin egen research även om man inte har gjort själva resan själv. Men om vi ska komma in på ditt skrivande då. Har du gjort några resor för din research? Ja, det har jag gjort. Jag har gjort flera Stockholmsresor. Varit en hel del och krypit omkring i gamla stan bland annat. Och kollat upp saker på eh, ja, Teaterverket finns det ett ställe på Sveavägen som heter. Som en gång i tiden var en biograf i Stockholm. Eh, så där har jag varit... Eh, Både, både på scenen eller det som var scenen och inne i små gångar där de har ett spöke där uppe också. Jag blev visad det spöket vad man kan säga den suckande kvinnan egentligen består av där uppe. Och sen har jag gjort en del annat också. Jag också varit i Storlien där också en del, en hel del av handlingen i kommande bok finns. Så se, du är ganska produktiv ändå. Ja, vi får se. Men du... Som författare då, vad ger dig eh, resorna, researchresorna? Ja men det är ju så här nu, jag menar, man kan ju alltid kolla upp, idag kan man ju i princip kolla upp en, 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 en dörr eller en trappuppgång var som helst i världen via, via ja, Google och sånt här liksom. Men det ger ändå väldigt mycket att se ställen på plats tycker jag för att du lägger alltid märke till lite andra saker och man tänker på sådana saker som 
Ja, som i gamla stan till exempel om jag tar det som exempel. Precis den gatan där min huvudperson i kommande bok ska gå så är det kullersten. Och man tänker då till exempel det här, ja men det är vinter i boken. Vad har hon för skor? Det är 1936. Hon är på väg, hon ska åka norrut till exempel. Hur gör man då med sådana saker som kappa... Har man mössa eller hatt? Du vet sådär. Så att det är mycket sånt där som man tänker att ja, men här, här blåser det ju. Eller här har du måsarna. Det gör du inte här borta. Sådana saker som du aldrig riktigt kan få reda på om du inte besöker platsen du skriver om. Hur viktigt tycker du är det är att sådana där saker blir rätt i dina böcker? Då? Alltså rätt vet jag inte. Men, men jag är glad när man hittar de rätta detaljerna. Jag är ju inte så där. En del är ju mycket, mycket mer känsliga för om det vore faktafel och så än, än vad jag är. För jag tänker att ja, men skriver man fiktion, allt är en del av den fiktiva världen. Och hittar jag på människor så kan jag ju hitta på andra saker också. Men däremot att man hittar sådana här saker som är som är kanske detaljer eller som är just det här som är det signifikativa för en viss plats eller det här med att ja men om du är i Storlien i januari så kommer det att tidigt bli kväll till exempel det blir mörkt tidigt sådana saker kan ju spela roll för stämningen i boken kanske snarare än att det är en ren faktauppgift om solens nedgång eller så Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Just det. Vi fick också följa med en poddgäst till både Storuman och till Nashville. Nu pratar jag alltså om sportjournalisten och författaren Ida Björnstad. Och så här beskrev hon Nashville. Det är en honkytonk city. Det är verkligen, det är ju en, en, ett country nästan i amerikanska södern på både gott och ont måste jag säga. För att det är väldigt förlegat där. Det finns ganska mycket rasism. Man Eh, har en ganska tragisk upp- syn på uppfostran av barn man agar sina barn fortfarande eh, så det är en sida av Nashville och Tennessee men den andra sidan är ju också att eh, det är helt fantastiskt det är ett, eh, ett ställe som människor är otroligt positiva, glada går ut på en park så träffar du människor på en gång eh, du, det känns lite som en småstad fast den är ganska stor vilket jag älskar eh, det är ett bondsamhälle publiken är helt galen när du går på ishockey de har sina flanellskjortor på sig och eh, cowboyboots och hatten på liksom. så att det, 
Jag måste säga att myntet är alltid två sidor. Det har jag lärt mig otroligt mycket de här senaste åren. Och ungefär så är det också när det kommer till Nashville. Så att, ja, en trevlig stad skulle jag säga och kanske besöka någon gång. Och lite intressant och, och spännande historia finns där. Har du varit i Nashville? Nej, jag har inte det. Jag har bara varit i, i USA har jag bara varit i New York och Washington faktiskt. Tråkigt nog. Det finns jättemycket i USA jag skulle vilja eh, se och, och kanske förhoppningsvis någon gång i framtiden kunna stanna längre. Så, för jag var ju bara ja, ett antal dagar i New York och, och ännu kortare i Washington när jag var i USA. Jag skulle faktiskt väldigt gärna vilja åka till Nashville därför att nu ska jag bekänna en sak. Jag lyssnar ju en del på countrymusik faktiskt. Mm-hmm. <laughs> Vad är det för countrymusik? <laughs> jo men det, det som jag har moffat nu på slutet, lyssnat mycket på, det är ett band som heter Sack Brown Band. Mm-hmm. De, det är verkligen country. Jag brukar skråla med i deras låtar när jag kör bil. Mm. Vad va är Jag har aldrig hört talas. Är det en grupp alltså? Ja, det är en grupp. Det är en grupp. Och de har faktiskt en Nashville-koppling. De är inte från Nashville. Men de skulle ha spelat på den stora country-nyårsfesten i Nashville. Men fick ställa in på grund av covid Ja. Men vad, vad, är det för, vad, alltså, vad är det för typ av musik då? Eller är det något som jag skulle gilla? Nej. <laughs> du vet det. Det låter ändå. Nu, vad heter det upp, sa du? Sack Brown Band. Sack Brown Band. Då måste jag gärna kolla upp sen ikväll i bilen hem. Gör det. Men vad har du moffat då? Ja, men jag har ju faktiskt moffat något som på sätt och vis, nu när jag hörde Ida Björnstad här, eh, som ligger lite nära. Tror jag, det kanske är en fördom. Men jag tänker att det ligger lite nära min inställning i förväg till det här tv-programmet. För det finns ju en ny säsong av Queer Eye. Just det. Queer Eye känner du till. Har du sett de tidigare säsongerna? Nej, jag har inte det. Nej, det är ju då alltså ja Fab Five som man säger. Det, Det är ju ett gäng killar som, som tar sig an personer och stylar om dem och så. De är ju då i den här nya säsongen som släpptes nu här vid årsskiftet så är de ju då i Austin, Texas. Och de har den här omgången som ett litet högkvarter där som man får följa dem också. De åker ju hem till folk och inspelningen av den här säsongen blev ju förstås också avbruten på grund av du vet vad... Jag kan gissa, ja. Ja, och så så att man har fått göra om själva grundupplägget lite grann i, i den här säsongen. Men då är de alltså i Åstin, där har jag då inte heller varit. Men jag blir väldigt nyfiken på Åstin. Och, och får via den här säsongen av Queer Eye delvis tror jag kanske mina fördomar eller kunskaper eller fördomar eller vad det nu är om Texas lite omkullkastade så därför att det är ett mycket mer progressivt Texas du får se i den här tv-serien ja men det är liksom inte det är inte J.R. Suellen det här va och det är heller inte även om det finns det finns några som har av de här som, som är mer och som blir omstylade och så. Det är bland annat en ung man i cowboyhatt som är konservativ. Han säger det själv också att han, har liksom, han blir lite överväldigad i början när det kommer fem homosexuella eh, personer och, och ska liksom 
styra upp hans liv och <laughs> hans hår och allt vad det är. Eh, så, men han säger det, han är väldigt sympatisk på sätt och vis den här unga mannen i cowboyhatten också för han säger det att även om, även om vi har inte delar samma åsikter och sådär så tror jag ju ändå på det här att om alla satte sig ner och pratade med varandra så skulle man fatta det här att vi har mycket mer gemensamt än vad som skiljer oss åt och sådär. Så han, han är ju en av de här då som man blir Ja, som man får, får liksom ta del av och bli berörd av också faktiskt. Sen är det ju det här programmet är som vanligt fullt av människoöden som man berörs av. Det är ju en, eh, en ung idrottare som, som vill bli accepterad och helst älskad av sin pappa igen. Eh, det är en tjej med... Ja, hon eller hennes släkt har asiatiskt ursprung. Hon har ett nyöppnat konditori eller litet bageri. Men hon har då blivit rasistiskt angripen under coronaperioden för att man då en del knäppskallar förväxlade liksom asiatiskt utseende med då att Trump kallade corona från början för the Chinese flu till exempel så att man trodde, fick för sig att det var något som vissa personer bar med sig och sådär va och sen så finns det det finns en mamma med enorma skuldkänslor inför sin sin dotter och dotterns uppväxt och sådär som hon, hon kan i, i mitten av programmet när hon är hos den här hårexperten eh, så kan hon, hon hon står helt enkelt inte ut med att ta av sig sin peruk för hon kan inte visa hon står inte ut med att visa sitt sanna jag under peruken men förstås i slutet så får vi se henne utan peruk men det, är, det som är så fascinerande med Queer Eye tycker jag alltid och det är inte bara den här nya säsongen det är ju det här att man kan tycka att allt det här är ytligt och att det är så här, men vad spelar hår för roll? Vad spelar kläder för roll? Vad spelar inredning hemma för roll? Eller inredningen på din restaurang eller allting sånt där. Men det man ser hela tiden är att det är det här... Eh, dels där hur lika vi är under ytan. Men också vad det betyder att kunna se sig själv i spegeln till exempel och säga att ja, men nu är jag stolt över den här mig själv, den jag ser i spegeln. Eller nu, nu kan jag gå vidare från den här sorgen. Jag sviker inte min döda fru genom att faktiskt klippa av mig håret och raka mig nu. Alltså det finns alla de här mänskliga berättelserna fångat i det här programmet. Så vad, att ja, vad bra I. där de skulle ha blivit de här om man ska kalla dem programledarna eller stylisterna om de hade hört och förstått din beskrivning. Ja men jag tror där. att det är det här som gör att det slår i hela världen för det gör ju verkligen det det här programmet och de är ju väldigt insiktsfulla personer också och de vet ju såklart själva det är ju så man har byggt upp det också att de jobbar inte bara med, med hår eller med alltså tän som är då garderobsexpertklädexpert till exempel han är ju väldigt medveten om att, att det här är ju inte plaggen det här är ju att uttrycka sitt, sitt sanna jag och den man är idag och sådär det är det som är spelar roll. Jag har ju ett specialintresse så jag måste bara ställa en kontrollfråga här. Får den unge mannen behålla cowboyhatten? <laughs> yes, ma'am. Jo, han, han lyfte ju så artigt på den där hatten så att han, får, han fick behålla hatten. Däremot så, så jag ska inte säga tvingade de fick honom att tvätta håret under hatten för första gången på väldigt, väldigt, väldigt länge och vattnet var brunt när det rann ur håret. Åh, oh, herregud. Herregud. Ja, men du, vad tror du då om 2022? Tror du på några resor? <laughs> tror du att det blir någon cowboyhatt? 
Du tror ju att jag kommer klä cowboyhatt så jag ska nog överraska dig någon gång. Du kommer fråga om det här varje avsnitt tills jag har köpt en cowboyhatt åt dig. Jag vet inte. Alltså det känns ju... Man måste ha hoppa, Anneli. Ja. Det är så det är. Och vad hoppas du då på för någon resa 2022? Ja, vad hoppas jag på allra mest? Jag hoppas... Alltså dels har vi ju pratat om damernas fotbolls-EM. Sheffield. Mm. Ja, jag när fortfarande en förhoppning om det. Mm. Sen hoppas jag också på någon resa som verkligen är så där, liksom full av färger och upplevelser och konst och vin och värme fast under parasol så att man inte bränner sig. <laughs> Motsatsen till vintertur i Anarisfjällen. Håller jag alltså. på att hoppas på för mycket nu? Du ser lite skeptisk ut. Nej, men man ska ha hoppet. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Ja, och vill man höra av sig till podden sådär, ja, det brukar vi alltid säga då kan man göra det på elinmoter.elinolofsson.com Det kan man. Och sen kan man hojta grejer efter oss eh, om man ser oss ute någonstans så också det går också mm. ja. eller skicka röksignaler eh, ja eller jag tänker kanske så här, man skulle kunna om man har tillgång till någonting ja men typ, typ de gör ju sådana här hjärtan du vet när man backar med bilen de kan ju få till så här dubbelhjärtan <laughs> men jag tänker om man kan få till någonting till podden med sina vinterdäck ja vore fantastiskt eller kanske nu, jag ser Gustafsbergs backen här och man kanske kunde, om man har tillgång till en pistmaskin och skriva något roligt på, på fjället eller på en backe åt oss. Eller inte vet jag. Allt är välkommet. Tack som lyssnade, vi har snart. Uh, ja, på och kram. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.